0: O Ministério da Educação aprovou a inclusão de duas novas disciplinas na grade curricular das faculdades de Direito, o Direito Financeiro e o Direito Digital. Qual a importância da medida para o aperfeiçoamento da formação e segurança jurídicas? Esse é o principal tema de hoje do Pensamento Jurídico, uma produção da Associação dos Magistrados Mineiros, a Amarges. E para falar sobre o assunto, nós vamos conversar com o diretor-presidente, da Escola Nacional da Magistratura, ENM, da Associação dos Magistrados Brasileiros, desembargador Caetano Levi Lopes. Ele possui mestrado em Direito pela UFMG, é professor também da Faculdade de Direito Milton Campos e professor convidado da Escola Judicial, desembargador Edésio Fernandes, do Tribunal de Justiça de Minas Gerais. Doutor Caetano, obrigado por aceitar o nosso convite.
1: Nossos cumprimentos a todas e todos que nos acompanham. A honra foi toda minha receber esse convite para tratar de um tema bastante recente e que, é claro, é de interesse geral.
0: Obrigado. E a você que nos acompanha, por favor, inscrever-se no canal da Amaz no YouTube e enviar suas sugestões e comentários, que serão muito bem-vindos. Doutor Caetano, então, essa novidade é o Ministério da Educação aprovou a inclusão do direito financeiro, direito digital, no curso de direito. Quais são aí os aperfeiçoamentos importantes para a formação jurídica, para a segurança jurídica com essa inclusão?
1: Várias faculdades, voluntariamente, já vinham implementar essa matéria, ou estas matérias. A primeira, o direito financeiro, vou aqui rememorar, quase meio século, porque há 48 anos eu me formava na graduação em Direito, nós estudávamos, dentro da economia política e dentro do direito tributário, um pouco de direito financeiro. Porque o direito financeiro nada mais é do que cuidar das finanças públicas, orçamento público e tudo mais. Não se confunde com o direito tributário, que é apenas fonte de arrecadação. E o direito digital... É um fenômeno, evidentemente, do nosso tempo. Sim. O avanço da tecnologia digital tem sido muito grande. Nestas últimas três décadas, saímos praticamente da idade da pedra, né? Para é, essa parafernália eletrônica que temos hoje. E ainda bem que os jovens se adaptaram bem a isso, que nós, da nossa geração, já temos uma certa dificuldade. Tal rapidíssimo estamos... com que as coisas acontecem.
0: Nós estamos sendo a reboque, né?
1: Exato. E a pandemia acabou por acelerar o processo na área da educação com o ensino à distância. O que iria acontecer nos próximos cinco, seis anos acabou acontecendo em poucos meses. Entendi. E tudo isso é necessário que o direito discipline. E vem disciplinando. Sim. Quer via poder legislativo, quer via o próprio poder judiciário, com a jurisprudência, criando normas pretorianas. Entendi. Isso é necessário que passe a fazer parte da grade escolar, porque é irreversível. Uhum. Eu comparo o que está acontecendo hoje com o final da Belle Époque, no início do século passado, veio a Primeira Guerra Mundial e nada mais foi a mesma coisa. Não tenhamos dúvida, após a pandemia não será mais o que foi antes, não vai haver um retorno. E nesse campo digital, eu insisto muito, é necessário que o direito discipline até para que haja segurança jurídica nas relações. Pode. Em nenhum lugar melhor do que isso que os bancos escolares, né, para começar a aprender. Exatamente.
0: Agora, doutor Caetano, o que se pretende com essas duas disciplinas? Vamos falar primeiro do direito financeiro. O senhor falou a respeito de contas públicas, né? É importante ter essa, essa visão, essa compreensão? Onde é que é lá, mostra a sua importância maior?
1: Olha, o curso de graduação, na verdade, ele é um curso bem generalista as especializações vêm depois para quem se graduou, cada um seguindo a sua tendência, a sua vocação. Mas, é, se no nosso tempo, estou falando há meio século, o fundamental era saber direito constitucional, processo civil e civil, processo penal e penal, agora os tempos mudaram. E há necessidade para formar não só um bom profissional do direito, mas o próprio cidadão que ele entenda esses mecanismos de financiamento do Estado e de emprego da, da dos recursos públicos não basta é, reclamar ah, porque essa vez foi mal empregado ou aquela foi mal empregado porque orçamento é isso ou aquilo não vamos aprender a fazer nos bancos escolares da graduação em direito é um momento que eu diria de aprimorar, porque isso já deveria, inclusive, ser grade escolar do ensino médio, da mesma forma que direito constitucional é essencial no ensino médio, pelo menos rudimentos, para se formar um cidadão. Ainda que ele queira ciências exatas ou coisa que vale, tem que ter consciência dos seus direitos e seus deveres. Entendi. Mas também ele deve ter consciência de como o Estado arrecada e onde que o Estado emprega.
0: Agora, da avaliação do senhor aí, como é que se faz para aqueles que já se formaram, né, que estão na ativa, ser o jurista, seja ele advogado, seja ele até magistrado, isso vai fazer falta ou existe uma formação continuada que poderá ajudá-lo nesse sentido?
1: Então, já a formação continuada, sim. Várias é, entidades de ensino administram não só pós-graduação lato sensu, mas até pós-graduação stricto sensu e cursos mesmo de atualização, e hoje com esta disseminação do ensino a distância, o EAD, tornou-se ainda bem mais fácil, e não é necessário que ele se especialize, ele pode fazer esses cursos apenas para se informar, para melhor entender como deve ser o funcionamento do Estado no setor financeiro.
0: Muito bem, até porque tem muitos casos de judicialização da saúde, é uma hora importante de entender um pouco isso, né?
1: Ah, sim, sim. É, a Constituição determina a aplicação do percentual mínimo do orçamento né, para a saúde, para a educação. Mas será que é bem empregado? E se bem empregado, mas tem um problema justamente da judicialização? O juiz, principalmente, ele tem que estar informado a respeito, porque ele pode estar criando uma despesa pública extra-orçamentária.
0: Impactar o orçamento, né?
1: E, principalmente, isso. Então, quando se trata de pequenos municípios, e pode inviabilizar o próprio município, canalizando para uma só pessoa, recursos públicos já escassos, para tratamentos caríssimos, remédios caríssimos, e que às vezes nem eram mesmo da competência ou da obrigação do município. Uhum. Daí é importante entender.
0: Sim. É, Agora sobre o vou... orçamento. Sobre o direito digital, doutor Gaetano, também é importante é, para a prestação jurisdicional, por exemplo, no caso do magistrado e da magistrada, compreender um pouco mais à medida que ele vai ter que julgar casos aí dessas relações virtuais, especialmente no comércio, né? o, 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 o e-comércio né? muito usado hoje.
1: É, Eu até lembraria que foi uma disciplina ministrada recentemente pela Escola Superior da Magistratura do Tocantins, a questão da Lei 13.709, ela é de 2018, entrou em vigor em setembro do ano passado, salvo três artigos, que entrarão em vigor agora no dia 1º de agosto, que é a Lei Geral de Proteção de Dados. Esta lei é de extrema importância e deve ser estudada no Direito Digital, ela até tinha o primeiro nome de marco civil da internet. Uhum. Mas aí veio uma segunda lei mudando para a lei geral da proteção de dados.
0: Ela já perdeu, né? muito
1: além de internet. E vivemos uma época de comunicações muito rápidas, circulação muito rápida de dados e quase que descontroladas. E eu sempre relembro com meus alunos, tudo na vida é como deus Janus, um deus indiano, que tinha a dupla face, a face clara e a face escura. A face clara é a face do bem. Os meios digitais bem empregados são fantásticos. Gente, quando um médico realiza uma cirurgia fazendo três furinhos, quatro, o paciente introduzindo microcâmera, indo lá onde precisa fazer a incisão, convenhamos que ser é fantástico. Mas temos também os hackers, né? a face escura. Veja, não há não muito tempo eu, o Superior Tribunal de Justiça esteve fora do ar. Exato. Por uns dias por causa disso. Recentemente, o Tribunal do Rio Grande do Sul. Essa é a face escura. Por isso tem que ter, sim, um preparo profissional bom, não só para bem empregar esses meios, as normas que disciplinam esses meios, mas também para verificar as sanções para quem prefere uma conduta contrária
0: à lei. eu Doutor Caetano, além dessas duas mudanças, existem outras alterações curriculares e, de forma geral, como é que o senhor acha que deve ser essa formação do jurista?
1: Eu me preocupo muito com a sobrecarga de muitas disciplinas novas e deixando em detrimento do básico. Sem dúvida, disciplinas novas são bem-vindas, mas não podemos perder o foco que um bom profissional do direito tem que dominar as cinco disciplinas que eu disse. Direito constitucional, direito civil, processo civil, direito penal e processo penal. Isso é o fundamental. Também é fundamental e tem sido deixado um pouco de lado filosofia do direito e História do Direito. Porque a filosofia é o ápice. É pela filosofia que a gente entende tudo, como as instituições funcionam ou deveriam funcionar, as instituições jurídicas que são boas ou não. Sim. E a História do Direito vai mostrando essa trajetória da Exatamente. humanidade. Uhum. Agora, há muita disciplina, claro, tem sua importância, mas que deveria ser deixada para a pós-graduação, principalmente a pós-graduação lá para censo.
0: Eu pergunto isso para o senhor porque eu vejo que cada vez mais, no caso da magistratura, um envolvimento, uma dedicação muito grande com a questão da gestão. Né? O magistrado ou magistrada vai para o interior, eles vão gerenciar uma comarca inteira, né? diretor de foro e tal. Quer dizer, a gestão também deveria ou poderia ou não mereceria essa disciplina numa faculdade de Direito?
1: Não, a gestão eu já entendo que é mais, é, é, diz mais respeito às escolas judiciais e de magistratura. Entendi. Porque é algo mais específico do Poder Judiciário, como também no Ministério Público, né? As escolas uhum. do Ministério Público. É, e, e seria uma sobrecarga no currículo de faculdades
0: que não justificaria. Entendi. Porque nem
1: todos os alunos. Pretendem ser juízes, pretender ser promotores de
0: justiça. É verdade. Agora, uma preocupação muito dos estudantes de direito é com o excesso de leis do país, seus detalhamentos. Como absorver esse conhecimento? É uma questão de prazo, médio, longo prazo?
1: Olha, eu sempre falo com meus alunos que nós estamos no sistema jurídico romano-germânico onde realmente predomina a norma jurídica, principalmente aquela que vem do poder legislativo. O sistema common law, até recentemente, lá na Inglaterra está mudando muito, é mais baseado em precedentes. Começaram a ser formados em 1066, portanto há quase mil anos, com a invasão normanda da Inglaterra, até nossos dias. Ora, é muito mais complicado para um estudante inglês aprender essa quantidade de precedentes. Eu estive há exatos 10 anos num evento da AMB, um congresso internacional no Canadá. E tivemos em Toronto, em Montreal e na capital. Lá eles falam Ottawa, nós falamos Ottawa. Em Toronto, fomos convidados, no início de noite, a visitar um tribunal e nos ofereceram um coquetel na biblioteca do tribunal. Eu, na época, ainda fotografei estantes e mais estantes, muitas estantes de precedentes judiciais. Olha, eu preferi, ter mais leis, confesso. Né? É bem verdade que houve um grande jurista italiano, o, agora não sei se foi o Calamandrei ou o que já no final da vida escreveu uma obrazinha muito... É, um, um nome mesmo muito negativo, eu diria, A Morte do Direito, e ele dizia que o direito está morrendo por excesso de leis. Eu acho que foi assim um certo pessimismo, mas a sociedade é dinâmica. É, há 50 anos não era era impensável falar numa lei de proteção de dados, numa lei disciplinando o processo eletrônico, mas a tecnologia evoluiu, a sociedade evoluiu, não é necessário esse tipo de legislação.
0: E além do dinamismo, doutor Caetano, a realidade tem contextos também, né? O senhor, como é, jurista, é, juiz, magistrado de carreira, juiz, desembargador, professor, mestrado, né, mestrado de direito que o senhor tem também aí, diretor-presidente da Escola Nacional da Magistratura, o que, que o senhor recomendaria? O jurista ou o magistrado, a magistrada, eles devem se fixar apenas no texto da lei para conduzir um processo, por exemplo, ou fazer a interpretação à luz de uma realidade? A
1: lei é a segurança do cidadão o parágrafo 1 um do artigo 1º da Constituição diz claramente que todo o poder emana do povo, que o exerce diretamente ou é por meio de representantes eleitos. Então, no nosso sistema jurídico, a norma básica é a norma legal, mas a lei, quando o legislador produz a norma legal, produz a lei, ele tem em vista uma situação, mas aí a 15, 20, 30 anos, tudo muda. Às vezes a nossa Constituição, que é excelente, mas ela já vai completar 33 anos. É função do juiz ir reinterpretando as normas num contexto atual. Fala-se muito em ativismo judicial, é, o juiz criando normas. Bom, o juiz sempre criou norma, na ausência de norma legal. Esse é o primeiro aspecto. Agora, o juiz deixar a lei, a norma legal de lado, para criar uma norma do seu próprio entendimento, eu sei que tem uma corrente aí que defende isso, mas eu nunca defendi porque eu não fui eleito pelo povo para fazer norma. Eu só faço norma supletiva na ausência de norma legal. Entendi. Quem tem Entendi. que fazer as atualizações é o legislador. Agora, o problema do excesso de leis é porque... Não há uma depuração. Seria bom que o Congresso Nacional fizesse uma comissão que estudasse todos os nossos diplomas legislativos e revogasse tudo que já não tem necessidade mais. Teríamos um enxugamento, e aí sim só normas que realmente interessam à sociedade dos nossos dias. Mas é apenas é muito... uma sugestão,
0: não é crítica. É, é muito crítica. trabalho também, né? Mas é, doutor Caetano, nós estamos na reta final do nosso programa, da nossa entrevista. Gostaria que o senhor falasse um pouco sobre a Escola Nacional da Magistratura, a ENM, da ANB, que o senhor dirige. Né? Ela tem 70 anos e continua tendo um papel importante na formação continuada dos magistrados. O senhor falou de ativismo judicial, por exemplo, tem um curso na grade da escola para esse período aí. Qual é a importância da escola judicial em ser ligada, por exemplo, ao associativismo?
1: Olha, nós temos no Brasil dois tipos de escola judicial. A escola judicial de governo, que são dos tribunais, e as escolas, as escolas associativas. Minas Gerais só tem a de governo, a EGF. Mas é, alguns estados têm as duas escolas, as, as associativas e as de governo. Para as escolas de governo estaduais e federais, a emenda constitucional 45 determinou a criação da infan que é vinculada ao Superior Tribunal de Justiça. Agora, as associativas tiveram como ponto de partida a Escola Nacional da Magistratura, que é filiada à Associação dos Magistrados Brasileiros, ou melhor, é órgão da da AMB desde a sua criação. A Escola Nacional tem a vantagem que ela atua em todos os ramos do Judiciário Brasileiro. Não só o Judiciário dos Estados, DF, e o Judiciário a Justiça Federal, mas também a Trabalhista, a Eleitoral, a Militar. Entendi. Na nossa gestão, eu tenho procurado imprimir uma, uma condução democrática, abrindo oportunidade, inclusive, para as escolas de setores menores, menores em quantidade de, de juízes. A justiça militar, por exemplo, ela tem uma quantidade pequena de juízes, porque a é justiça militar federal e apenas três estados têm justiça militar estadual. Minas Gerais, São Paulo e Rio Grande do Sul. Uhum mas nem por isso ela pode elas podem ficar relegadas. Temos procurado atuar. E este ano, aliás, começou um trabalho nosso no ano passado, nós estamos abrindo a escola para a comunidade jurídica. Então, nós ministramos cursos para nossos associados e também para os operadores do direito e os futuros operadores do direito, os alunos de faculdade de Direito. Esta foi uma grande novidade, um grande avanço da escola. Estamos trabalhando muito para termos também pós-graduação, pós-graduação em parcerias e no futuro, quem sabe, uma pós-graduação da própria Escola Nacional. E muito bem. temos também nosso trabalho junto a grandes entidades internacionais para intercâmbio.
0: Ok. Muito bem, doutor Caetano, como eu sempre faço aqui no encerramento da nossa entrevista, eu peço ao nosso convidado para fazer indicação de leitura para a nossa audiência. O que o senhor tem para a gente, por favor?
1: Olha, eu normalmente leio, de forma simultânea, três obras. Mas uma tem chamado muito a minha atenção, pelo seu caráter até histórico, que é a obra Vozes do Cristianismo Primitivo. São dois autores, E. Glyn Hinson, inglês, e Paulo Siepierski, que é brasileiro, é da editorial Arte Editorial, que é de São Paulo. E ela é importante para entender os primeiros tempos do cristianismo e porquê quando chegou na época do imperador Constantino, ela se tornou uma religião oficial. E, com isso, inclusive, os desvios de doutrina e tudo mais. É uma obra que eu entendo muito interessante de se ler.
0: Muito bem, eu conversei aqui com o desembargador Caetano Levi Lopes, que é diretor-presidente da Escola Nacional da Magistratura, e discutimos aí sobre a formação e segurança jurídica e as novidades também na grade curricular das escolas de direito. Doutor Caetano, muito boa a entrevista, obrigado e parabéns pelo trabalho frente à Escola Nacional da Magistratura.
1: Quem agradece sou eu. Muito obrigado pela oportunidade.
0: Obrigado, e nós ficamos por aqui. Se você que nos acompanhou até aqui quiser ver e rever essa entrevista, basta ir no canal da AMAGES no YouTube, ou nas redes sociais, ou também no site da associação. Ficamos por aqui, obrigado e até a próxima.